0: Olá pessoal, aqui é o Israel, sejam todos muito bem-vindos, você está no podcast Bíblia Logando. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, nós estamos iniciando mais um Bíblia Logando Podcast. E hoje nós vamos conversar sobre dons ministeriais. Quantos dons ministeriais existem e também para o que eles servem? Para ter essa conversa com a gente hoje, eu convidei um amigo meu que é uma grande referência na minha vida. É um cara que eu amo ouvir e aprender com ele. E eu quero apresentar para vocês, meu grande amigo Gisele Queller. Pode se apresentar aí para a galera, para a galera poder te conhecer.
1: E aí, pessoal, beleza? É muito bom estar aqui com vocês no Bíblia Logando. Contigo, Israel. E a gente já vem com né, um relacionamento, uma amizade de... Um bom tempo e crescendo juntos aí em Jesus, muito bom estar aqui. Meu nome é Gisiel é, e eu sou pastor aqui no Rio de Janeiro, da Equipers Church, uma igreja neozelandesa que está em implantação aqui no Brasil, na cidade do Rio e cidade de São Paulo. Enfim, né tenho estado conectado há algum tempo já com algumas pessoas e particularmente sonhando em ver o Evangelho espalhando pelo Brasil. Enfim, uma igreja saudável, um grande grupo de amigos né que encorajam uns aos outros a irem mais alto em Deus. Legal, legal
0: demais, bom te ter aqui com a gente, Gisel Gisel para a gente começar então a nossa conversa, já que nós estamos falando sobre dons ministeriais, eu queria ser direto já na nossa primeira pergunta, a é, gente perguntar o que são os dons ministeriais, ou aquilo que nós chamamos como cinco ministérios, e para qual função eles servem nos dias de hoje?
1: Beleza, cara, esse assunto particularmente é, é algo que chama muito minha atenção, eu, eu acredito que esse assunto ele tem poder de revolucionar a mentalidade em relação à igreja local, a forma como nós operamos, e esse assunto não é uma ideia humana, obviamente, está lá em Efésios 4.11, onde nós aprendemos que existem cinco ministérios uh, que Cristo estabelece uh, na igreja, e eu vou comentar um pouco sobre eles, à medida que a gente vai conversando aqui, obviamente, mas... Uh, algo bem interessante, né? De quando a gente começa a falar sobre esses cinco ministérios e tem uma galera interessada nisso, tem muita gente querendo entender mais sobre isso é que eles não são um rótulo e eles não se tratam de um título, né? Que nós simplesmente carregamos. Eles são expressões e manifestações de Cristo na Igreja. Então, à medida que eu vou falando aqui, talvez, né? Durante o nosso episódio juntos aqui do podcast, alguém uh, comece a se identificar. E é muito importante se identificar, mas é mais importante ainda não se rotular ou tentar rotular alguém, tentar botar tudo dentro de uma caixa. Mas a intenção de eu compartilhar hoje aqui com você sobre os cinco ministérios é que é, eu não quero conduzir uma conversa no sentido de trazer uma doutrina, né? mas eu quero simplesmente despertar o desejo, através dessa conversa, eu acredito numa conversa entre amigos aqui, de nós buscarmos e entendermos a Deus através dessa manifestação de Cristo Uh, na igreja. é A verdade, uh, o texto de Efésios 4.11 diz que uh, Cristo chamou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. E esse assunto é muito empolgante porque dentro dos ministros da casa, dentro de uma igreja local, de um de um grupo de igrejas, existem essas expressões acontecendo o tempo todo ou pelo menos elas deveriam acontecer né? e no momento em que a gente identifica elas e a gente aprende a operar e começa a discernir aquilo que está acontecendo na igreja muita coisa muda então cinco ministérios é uma chave muito muito importante extremamente importante para entender como é que a igreja local flui agora deixa eu eu começar a trazer algo que talvez eu acredito que vai acrescentar muito a uh, mente da galera é, existe um texto em 1 Coríntios, capítulo 12, que fala sobre essencialmente sobre os dons espirituais, mas eles vão trazer a diferença para nós entre dons, entre ministérios e entre realizações ou operações de Deus. É, então, é, talvez alguns já estão bem familiarizados é, com 1 Coríntios 12, é, eu amo a forma como o texto começa, ele já diz assim, irmãos quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes ou seja, existe a possibilidade da igreja estar ignorando esses dons e o texto já começa nos lembrando quanto aos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes ou seja, eles podem ficar no escuro sim né, por algum tempo, mas olha só que interessante Israel uh, no, no versículo 4 diz assim, né, há diferentes tipos de dons mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor, o Senhor com S maiúsculo no Novo Testamento, geralmente é, é voltado para Jesus, né? Então, o Senhor Jesus é o mesmo. E há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Então, não sei se, se é, é, quem está ouvindo já está se ligando nisso, né? Que é algo muito importante, que existem diferentes dons mas é o mesmo Espírito. Existem diferentes ministérios, mas é o mesmo Jesus. E existem diferentes realizações ou operações, depende da tradução, mas nós temos o mesmo Deus. Cara, quando a gente começa a discernir esse lance e, e começar a, a diferenciar ele dentro da nossa mente, muita coisa muda. Porque o que, que geralmente a galera faz? A, gente, a galera atribui tudo ao Espírito Santo. É, é tudo, todos os, tudo que acontece na igreja é o Espírito Santo. Não, existe uma parte né, significativa, obviamente, da trindade que se expressa através de dons do Espírito, mas existem também cinco ministérios que é dado por Cristo à igreja, porque Cristo desenvolveu todos eles. E aí, em 1 Coríntios 12, né, se a galera for pesquisar depois, não vai achar os cinco ministérios descritos ali, né? pelo menos não na totalidade. Então, para aqueles que têm interesse, como eu falei no início, a gente tem que ir para Efésios 4, versículo 10. E no versículo 10, a gente vai aprender o quê? Que aquele que desceu é o mesmo que subiu acima dos céus, a fim de encher todas as coisas, ou seja, Jesus. O versículo 10 vai nos mostrar quem é que deu os cinco ministérios. Jesus. O versículo 11 vai dizer quais são os cinco ministérios. Aí ele vai dizer, ele designou alguns para apóstolos, aí está o primeiro. Outros para profetas, outros para evangelistas; outros para pastores e outros para mestres. E no versículo 12 a gente vai entender para que, que esses cinco ministérios servem. Com o fim de preparar os santos ou equipar os santos para toda a obra do ministério para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancem a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus e cheguem à maturidade. Então, é, os, os cinco ministérios, eles são dados por Cristo, eles estão claramente nomeados, né? apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E para que, que eles servem? Para equipar os santos. Eles servem para gerar um sentimento de unidade e de maturidade na igreja. Então, quando a gente começa a ter esse discernimento, a gente vai entender que nem todos os ministros na casa de Deus são pastores. Nem todos os ministros na casa de Deus são apóstolos. Nem todos os ministros são mestres. Na verdade, a ideia que nós temos que ter é que existem expressões diferentes de Cristo. Mas é mais ou menos isso que rola inicialmente, assim, para ter pelo menos um, um, um conceito geral, né? que existe uma confusão às vezes entre as coisas.
0: Beleza, legal, é interessante a gente ver essa questão do, dos dons e como eles são dados, que como também bem falou, é uma participação da trindade, né, não é só o Espírito Santo que participa disso, mas os dons espirituais é o Espírito Santo e os dons ministeriais é o próprio Jesus, ou seja, to toda a trindade, toda a parte de Deus participa da distribuição de dons, correto? Então isso é muito legal da gente enxergar, porque o próprio Deus ele trabalha em conjunto na distribuição de dons e no crescimento mesmo. da igreja,
1: né. Exatamente, e aí entra essa questão de que, quais são os dons do Espírito? Né? Existem ali nove dons ali em 1 Coríntios 12 listados, praticamente em três grandes grupos: né? dons de revelação, dons de poder, dons de, dons de palavra, que são palavra que eu digo é a profecia, a variedade de línguas, a interpretação de línguas. Esses são os dons do Espírito, nove. E aí a gente, né, em Efésios 4, 11, descobre que os ministérios de Cristo são cinco. E existe uma uma terceira revelação da trindade, né? que é essa manifestação, que é a coisa mais fantástica que tem dentro da igreja, né? são os três operando existem as realizações ou as operações de Deus, que eles não têm um número definido, mas eles têm uma situação, uma citação, né, inclusive no texto, por exemplo, em 1 Coríntios 12, 28 a 30, fala de socorro, fala de governo, Romanos 12 também, 6 a 8 fala de exortação, de misericórdia de ânimo, de contribuição então, quando a gente pensa que se existe alguém que, que contribui que contribui generosamente tá lá em Romanos 12, é, isso é uma manifestação, uma operação de Deus no meio da igreja, então é, é bem interessante a gente começar a definir isso na nossa mente, o né? que, que é um dom o que, que é uma operação, o que, que é um ministério porque isso nos ajuda muito a operar melhor
0: legal, legal e vamos lá. Todo cristão pode ou deve receber esses dons ministeriais? O que que tu acha? Tá? Que todo mundo na igreja pode é, receber isso? Ou tem uma obrigação de receber?
1: É, existem existem visões teológicas diferentes sobre esse assunto, né? Particularmente, eu acredito que os cinco ministérios eles são para alguns são para alguns na igreja. Os dons do Espírito Santo, os dons espirituais relacionados à pessoa do Espírito Santo, os nove dons, eles eu acredito que eles estão à disposição daquilo que o Espírito Santo deseja gerar na igreja, porque eles geram alguma coisa que é para o bem comum. É, eu quero muito que a, quem esteja escutando esse podcast dê uma lida lá em 1 Coríntios 12, é, com esse olhar agora né, mais afinado. Mas esse esses dons do Espírito eles, eles enfim, acredito que eles devam ser buscados, o apóstolo Paulo fala sobre buscar a eles, mas os ministérios de Cristo, eu acredito, mais ou menos, se eu, né, se eu puder estruturar dessa forma, eu diria que alguns equipam, outros exercem, mas todos servem. Então, por exemplo, se eu, se eu olhar para um dom do Espírito, eu vou entender que ele é uma ferramenta para o serviço daquilo que o Espírito Santo deseja gerar na igreja bem interessante nós pensarmos, por exemplo, que eu posso ser uh, um evangelista, é, desenvolver um ministério de evangelista e ter um dom de profecia do Espírito Santo, é, um dom de palavra de conhecimento. E ainda eu posso operar e realizar algumas coisas através de Deus, né? Na generosidade ou de outra, outro atributo que Deus dá à igreja. Então, todos os, cristão, todos os cristãos perdão, podem... Uh, devem, na verdade, receber esses dons ministeriais? Bom, eu acredito que alguns equipam. Alguns são chamados para os cinco ministérios para equipar os santos. Os outros exercem e todos servem. A diferença, por exemplo, entre receber o um ministério... Receber o um ministério é diferente, por exemplo, por o exemplo, um ministério profético. Existe um ministério em Cristo, porque Cristo chama alguns para profetas mas não necessariamente que todo aquele que profetiza na igreja tem um ministério profético. Às vezes ele tem, ele está operando um dom do Espírito, mas ele tem um outro ministério, ou ele talvez não tenha nenhum dos cinco. É, existem é, percepções diferentes sobre esse assunto, mas eu gosto de pensar dessa forma.
0: Sim, legal. E um ponto interessante, eu até estava dando uma lida aqui sobre a questão do dom, é que o dom ele serve para a edificação da igreja. né? Então a todas as pessoas podem receber, se sim ou não, o importante é a gente notar que se eu recebi o dom, eu não devo manter esse dom guardado, mas eu devo edificar o próximo. O apóstolo Paulo, ele nos fala sobre isso quando ele fala aos romanos no capítulo 1 que ele diz, olha, anseio em estar com vocês para comunicar o um dom, para compartilhar um dom, ou seja, o dom não é para mim, o dom é para edificação do próximo, e se Deus me deu o dom, eu devo usar ele para edificação do próximo, Deus não te dá o dom, para te ficar com ele guardado ou ficar ali somente para ti. Mas ele dá para te compartilhar e edificar o próximo. Tanto é que o próprio Paulo fala ali em Efésios que os cinco ministérios são para edificação da igreja. né? Então, tipo, cara, se eu recebi o dom e se a pessoa recebeu o dom, ela deve usar esse dom para edificação do próximo, ou edificação da igreja, num sentido corporativo também.
1: Exatamente. Aí entra 1 Coríntios 12, 7. A cada um. Porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. É, essa é a ideia do dom do Espírito, né? Ao bem comum. O ministério é para edificação, equipar os santos para quê? Para exercer o ministério. Na verdade, a grande ênfase de alguém que carrega um ministério de Cristo é que ele promove aquele ministério dentro da igreja. Ele faz com que outras pessoas sejam é, despertadas a desenvolver aquilo, né?
0: Exato. E. Gisele, como é que funciona e qual a função de cada dom ministerial? Como eles funcionam e a função de cada um? Como funciona o dom, por exemplo, o dom apostólico ou o ministério apostólico e qual é a função dele nos dias de hoje? Eu quero que tu fale sobre cada um, se for possível.
1: Sim, não, é, é possível. Eu até quero fazer isso de uma forma bem prática, né? É, porque eu acredito que isso é a questão mais importante. É, é nós entendermos isso, então não vou trazer isso numa abordagem extremamente teológica, embora tenha uma linha teológica, é, eu quero trazer isso de uma forma que toda a galera entenda, quem está ouvindo entenda, e aí eu vou, né, vamos pela ordem ali do texto de Efésios 4.11, né, que existe um apóstolo, né, o que, que seria um apóstolo? É, ele não embora algumas igrejas usem isso como um título, o apóstolo é muito mais, obviamente, uma, um ministério de Cristo, então ele é uma manifestação de alguém que tem uma missão para estabelecer algo e estabelecer uma nova realidade, o apostolado né, na essência, quando Jesus envia os apóstolos, é alguém que sai com uma missão atribuída, então geralmente o apostolado, quando a gente fala sobre esse ministério de Cristo, é alguém que tem um senso de missão muito forte, alguém que sabe que deve estabelecer algo novo, uma nova realidade, é, de forma prática na igreja, né? sendo bem prático mesmo, é alguém que move a igreja do ponto A para o ponto B, ele, ele ele começa a traçar uma rota, ele começa a apontar é, para algo novo. E, e, na verdade, a grande característica de alguém que carrega o ministério apostólico, é que ele é bom em identificar potenciais, ele é bom em desenvolver pessoas, ele é bom em construir times. Então, geralmente, alguém com um ministério apostólico, ele tem uma grande facilidade de mobilizar pessoas em torno de uma missão. Ele faz com que a missão de Cristo se torne clara e viva, a ponto de que as pessoas desejem fazer aquilo. É, e eu gosto muito de pensar no contraste, né? E aonde não tem um ministério apostólico. Se uma igreja não desenvolve o ministério apostólico, o que, que acontece? Geralmente as pessoas não se movem, as pessoas não, não são desenvolvidas, as coisas vão continuar na mesma. Então é mais ou menos esse o efeito e o impacto de um ministério apostólico de Cristo dentro da igreja local. Mas novamente, isso é uma expressão, isso não é um título, por isso que eu tenho alertado bastante a galera, né? não bote um rótulo sobre si, veja como é que Deus está te usando e tenta é, identificar ao máximo as diferenças entre um dom, ministério, e por aí vai. Mas se você carrega o um ministério apostólico, provavelmente você é muito bom em mobilizar pessoas e construir time e fazer a missão de Jesus viva no meio da igreja.
0: Legal, até esse ponto do rótulo que tu falou é muito importante, porque também a pessoa pode se prender a isso, né? Porque, vamos hum. por exemplo, a gente vai falar sobre isso mais preferente, mas, por exemplo, a pessoa se intitula um apóstolo, então ela vai se mover só com o ministério apostólico. Né? daí ela se prende, não, eu sou só um apóstolo, só vou fazer isso, se Deus está me movendo para uma outra direção, está me movendo a fazer uma outra coisa, eu não vou fazer, porque afinal de contas meu ministério é apostólico, né, então pode causar também isso da pessoa se prender a um rótulo e não, não dar espaço para aquilo que o Espírito Santo está guiando,
1: né. Isso, ou criar o desejo de ter alguma coisa que de fato não tem e querer operar nela, né? e aí gerar frustração nela e nas outras pessoas, isso acontece e é bem comum. É, existe existe o segundo né que é o, o, o profeta o ministério Profético vamos dizer assim mas é, o ministério Profético ele é muito confundido como eu falei né um tempo atrás com o dom de profecia é, mas o, o ministério Profético de fato é até a forma como eu tenho observado interpretado ele biblicamente é, e também por experiência né, dentro da igreja local, ele cria o um link entre a origem e o destino da igreja. A origem de santidade da igreja e o destino de eternidade da igreja. Na verdade, o ministério profético, ele, ele começa a trazer na igreja e desenvolver na igreja uma sensibilidade maior da voz de Deus. Mas isso muito e muito baseado na palavra, que é a grande confusão da galera, né? Tem gente que acha que desenvolve ministério profético pouco conhecendo a palavra mas se você não tem um senso de origem na palavra, e você não tem um senso de uh, destino na palavra, e aí eu falo até a questão escatológica, é, a pessoa ela não sabe de onde ela veio, ela não sabe para onde ela vai, ela acredita que desenvolve um ministério profético, porque ela tem talvez uma sensibilidade espiritual, e que de fato pode existir, mas que não foi, uh, dizer, talvez seja um dom do espírito, mas não foi desenvolvida como um ministério profético. Então o que eu quero dizer, né, para não causar confusão, um, 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 um profeta que tem um, um ministério de profeta na igreja, ele geralmente vai trazer um forte senso de direção para a igreja através da palavra, e ele vai desenvolver a sensibilidade espiritual da igreja através da palavra, claro que quando eu falo palavra também inclui né, a manifestação dos dons de profecia, assim, obviamente. E mais do que isso, o ministério profético, ele, ele, ele geralmente vem muito atribuído e carrega muito um senso de justiça. Então, e, e aí, aí a gente começa a formar essa figura, entendeu? Por que que Jesus estabeleceu alguns para apóstolos e outros para profetas? Bom, o apóstolo tem um senso de missão. Agora, o profeta tem um senso de direção. Então, o profeta é aquele que alerta a igreja. Olha, a gente caminha para uma eternidade. Essa vida aqui é importante, a missão aqui é importante, mas ela tem que estar linkada com aquilo que é, é ainda mais importante. Né? Então é mais ou menos isso, a gente começa a formar essa figura. Né? E o que, que acontece? Se a igreja não tem um ministério profético, se a igreja não desenvolve, se a igreja não dá liberdade, a igreja perde o senso de destino, a igreja perde a sensibilidade espiritual, perde o senso de justiça. E o mais interessante, até, Israel, falando sobre esses conceitos, é que, por exemplo, no Brasil, agora, ultimamente, tem surgido bastante movimentos uh, de grupos estudando escatologia. E tem muita gente atribuindo isso ao ministério de ensino. Enquanto, na verdade, eu enxergo boa parte disso em relação ao ministério profético, e não de ensino. Porque o ensino ele é muito mais abrangente do que a escatologia. Mas a escatologia, ela nos dá o senso de destino da igreja, sacou? Então, o que que acontece? É, o, o ministério profético de uma igreja, ele dá o senso de eternidade também. Então, é mais ou menos esse lance.
0: E aí entra um ponto, eu curti demais que tu falou assim, mas aí entra um ponto também da questão da importância das escrituras, né? Porque as escrituras, elas não andam longe, né? Porque eu, qual é a, a, o pensamento que muitas vezes a galera tem? Cara, eu sou um profeta ou eu quero me mover no profético, eu tenho que estar sensível aquilo que o Espírito Santo está falando. Então, se o Espírito Santo me falar agora, eu já falo também já era, né? E, cara, tu tem que estar centrado nas Escrituras. Tu tem que saber aquilo, como tu bem falou, o destino pela qual a Bíblia está nos apontando, né? Qual é o rumo que a narrativa bíblica está nos apontando, né? E aí tu falou muito bem da escatologia, né? A doutrina do fim dos tempos. A galera hoje, e isso é muito legal, que tem uma galera grande ensinando escatologia, falando de escatologia. Por quê? Porque está sendo baseado e centrado por aquilo que as escrituras e a narrativa bíblica tá nos apontando, né?
1: Exatamente, e aí entra esse lance assim, ó, tem gente no meio da igreja que tem um dom de profecia, eu volto nesse ponto. Mas o dom de profecia nem sempre ele equipa os santos. É, o dom o, o que eu digo assim: o fato de eu profetizar, por exemplo, individualmente para alguém ter uma sensibilidade espiritual, como e isso é bíblico, o Espírito Santo se manifesta dessa forma, ele traz palavras específicas, mas o, o ministério profético ele é diferente, ele traz uma ele traz um desenvolvimento para os santos, para a igreja local, ele equipa, ele aperfeiçoa os santos da igreja, ou seja, a, aquele grupo de pessoas para quê? Para que eles exerçam o ministério. Então, o que, que eu, geralmente eu digo, né? Quem tem um dom de profecia, profetiza. Quem tem o um ministério profético, desenvolve outras pessoas também a profetizar, mas tudo isso fortemente baseado nas escrituras. Então, a galera, por exemplo, né, que vem surgindo os movimentos de escatologia, é, eles, eles, a escatologia, por exemplo, não é um negócio que tu... Eu vou me trancar num quarto, orar e receber uma revelação individual sobre a volta de Cristo, sobre como as coisas vão se desenrolar, vamos dizer assim. Não é, não é uma experiência individual. Ah, o ministério profético que desenvolve a questão escatológica, ele é uma revelação da palavra. Então eu me dedico à palavra para descobrir, né? E, a, claro, com uma sensibilidade espiritual muito forte, mas eu tenho que ter um profundo conhecimento da palavra. E aí a gente começa a formar essa grande figura aí dos do cinco ministérios.
0: Gisele, me explica assim, ó. toda pessoa que profetiza, ela tem o dom ministerial profético do profeta ou não? Tem pessoas que podem ser usadas em profecia, mas ela não tem aquele dom ministerial.
1: Eu entendo que não. Por quê? Porque lá em 1 Coríntios 12 fala dos dons do Espírito. Então, existe uma diferença entre eu profetizar e eu ter o ministério profético lá de Efésios 4.11. É, então, por que, que eu falo isso? Porque eu posso ser um mestre nas Escrituras, eu carrego o, o, o ministério de mestre e eu posso profetizar. Então, eu posso ter o dom de profetizar. Então, nem todo aquele que é, profetiza através de um dom do Espírito tem um ministério profético. Mas, obviamente, aquele que tem um ministério profético, ele profetiza. É, então, isso é bem importante entender. Porque talvez alguém aqui está escutando e, e tem o dom de profetizar, tem o dom é de liberar e uh, entender uma palavra de Deus sobre a vida de alguém. É. Mas isso não significa que necessariamente essa pessoa desenvolva o um ministério profético para a igreja toda. Né? É um dom específico, uma ferramenta para o bem comum da igreja. Uhum.
0: Uh, vamos lá, então. Tem apóstolos, tem profetas e qual mais?
1: Tem o evangelista. né? Evangelista, é, na verdade, o que, que acontece? Ele tem... Na verdade, Jesus, né, novamente, Jesus entregou esses cinco ministérios porque ele desenvolveu esses cinco ministérios na, quando ele estava aqui no seu ministério terreno. Ele desenvolveu tudo isso né, que eu estou falando. Jesus foi um apóstolo, Jesus foi profeta, tudo isso tem textos bíblicos falando. Né? Jesus foi aquele que trouxe as boas novas, Jesus foi o pastor, Jesus ensinava com autoridade, ele era mestre. E o evangelista, na essência, é de forma bem prática de novo, é aquele que é, vai estartar. É o, o começar a startar, é uma palavra nova que eu criei aqui, mas ele vai startar, vem do start, né? mas ele vai startar ou iniciar novas histórias, ou seja, ele, ele tem a capacidade de linkar ah, a, grande, a, a grande história do evangelho com a história individual de alguém. Obviamente que ele não é o único que evangeliza da igreja, mas ele promove o espírito, né, essa, esse serviço na igreja, que ensina outras pessoas a fazerem isso, ele está equipando os santos para o ministério, então ele vai começar a mostrar para as pessoas que é possível começar uma nova história, é possível incluir novas pessoas na família ele é alguém que inclui, ele é alguém que cria uma ponte entre igreja e o mundo, né, lá fora ele inspira muitas pessoas para sair das quatro paredes e agora, é, se a gente pensa, e isso é bem comum, né, pensar num ambiente, numa igreja onde não tem esse ministério o que que acontece? As pessoas, geralmente, é bem claro, né? eu, eu falo sempre esse contraste porque, é, de novo, a galera começa a perceber, que talvez não perceba que tem dentro da igreja, mas perceba a falta daquilo não ser desenvolvido. né é, Geralmente, onde não tem o ministério evangelístico, não vão haver celebrações de transformação de vida, é, as pessoas vão sentir muita dificuldade de recomeçar, a igreja vai ficar focada somente nas suas necessidades internas e vai viver para dentro das quatro paredes. Então, aí novamente, né? Uh, agora não mais na questão dos dons do Espírito, mas evangelizar é um chamado para todos. Todo cristão é chamado para evangelizar.
0: Era o que eu ia então... contar contigo, uh, inclusive esse ponto. Tipo, cara, o chamado, a grande comissão é para todos. né? Jesus sobe seus discípulos, logo todos que seguem Jesus são discípulos dele. Ok, a grande comissão aí de fazer discípulos... É, preguem em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, uh, batizem, enfim, né? Toda essa questão, a grande comissão é para todos. E aí eu já vi e já conversei com várias pessoas sobre isso. Cara, a grande comissão é para todos, mas Deus designou, Jesus designou alguns para evangelistas. Daí sempre vem aqui, não? Mas então é só para o evangelista evangelizar <risos> e a gente fica no, no nosso ministério ali e deixa só para eles, né? Então. Aí entra o ponto, todos devem evangelizar ou somente aqueles que foram chamados para evangelista? Né? Tu já falou ali que o evangelista é aquele que impulsiona essa ação na igreja, né? Eu queria que tu comentasse um pouco também sobre esse ponto, assim, se todos devem ou só alguns.
1: Sim, evangelizar é a essência de tudo que nós fazemos como igreja, né? Eu gosto muito de dizer, né, Mateus 28, 19, sobre a grande comissão, que não é, não é a igreja que tem uma missão, é a missão que tem uma igreja. É, tudo começou com a missão de Jesus dizendo, olha, vocês vão ir pelo mundo inteiro estabelecendo relacionamentos, fazendo discípulos batizando eles, ensinando eles é, é, tudo que eu vos ordenei eu vou estar com vocês até o final de todos, todas as coisas, é, Jesus estava encorajando uh, os discípulos e, inclusive nós a vivermos uma missão e aí ele agora vai botar um veículo para que essa missão aconteça agora existe, vai passar a existir a igreja a missão veio antes da igreja a igreja na é igreja que tem a missão é a missão que tem a igreja então o que que acontece isso é para todos evangelizar ir pelo mundo por onde a gente passa fazer discípulos trazer a mensagem de Cristo fazer as pessoas mais parecidas com Jesus é para todos agora qual é qual é o ponto de um ministério evangelístico? O ministério evangelístico é aquele que equipa as pessoas na igreja para evangelizar. Porque apesar de ser um chamado para todos, nós precisamos ser treinados nisso. Nós precisamos ser despertados, desenvolvidos. E aí Jesus, né, através desses cinco ministérios, levanta alguém no meio da igreja local que equipa e estimula e inspira a todos nós a sairmos da igreja. É, e saímos das quatro paredes, né? nesse sentido de buscar aqueles que estão perdidos.
0: Legal. E uma, um ponto aqui que fica. Tu não acha que o apóstolo e o evangelista caminham muito juntos, um do lado do outro, nessa questão de despertar os santos para evangelizar e criar esse impulsionamento, vamos dizer assim, dentro da igreja?
1: Sim, na verdade, o que, que acontece? É... Existe um pensamento, né? existe algo assim que... E isso é. Parece que a Bíblia traz, né, uma. Ao longo ali do Novo Testamento, vai desenrolando isso, mas eu vejo isso muito, muito forte dentro da experiência da igreja local mesmo. O dom, o ministério, perdão, apostólico, ele acaba tocando em todos eles. É, o apostólico, ele acaba tocando um pouco do, do ministério profético, um pouco do evangelista, um pouco do pastor, um pouco do mestre, porque esse senso de missão, ele é bem forte. Agora, todos eles caminham muito próximo um do outro. Todos eles caminham muito próximo do outro. Até eu quero inserir algo aqui que é bem interessante. né? É, esses ministérios eles tiveram uma evidência muito grande no início da igreja. É, o Efésios 4.11 não estaria escrito se eles não tivessem uma atuação forte e contínua dentro da igreja. O que aconteceu foi que ao longo da história da igreja, por causa da institu institucionalização... É, o que aconteceu é que a gente acabou enfatizando apenas dois desses ministérios, é, pastor e mestre. Uma vez que a igreja se institucionalizou, a gente acabou focando em pastor e mestre, pastor e mestre, pastor e pastor virou até o título, né, do líder da igreja. Ah, aquele, é, aquele líder é, é, é pastor. Mas todos eles caminhavam muito próximo e todos eles eram expressões próximas. E aí a gente acabou, né, é, é, colocando como se fosse o evangelista e o apóstolo, é, praticamente a mesma função. Eles são próximos, mas eles têm atribuições diferentes. É, o apóstolo ele vai muito muito mobilizar a igreja em torno da missão. E, e o evangelista vai, no sentido da missão de expandir a igreja, o evangelista vai mobilizar no sentido da missão de buscar pessoas. Então, obviamente, caminham próximos, mas com ênfase um pouquinho diferente. né Legal, legal.
0: Então agora a gente já falou de apóstolo, não sei se quer falar mais um pouco aí sobre o evangelista?
1: Não, não, a princípio eu acho que é, a galera tendo essas informações e talvez alguém que tenha se despertado para isso pode começar a perceber. Eu, eu, uma coisa que eu enfatizaria, que eu acho que é bem útil para quem está crescendo nisso é alguém pensar assim, bom, eu evangelizo, eu, sou um eva eu tenho um ministério evangelístico? Não necessariamente mas se você se sente impulsionado a capacitar mais pessoas a fazer isso provavelmente provavelmente você tem né legal. provavelmente você tem se você está inflamando outros a sair às ruas é. É legal demais
0: e vamos lá então depois logo após o evangelista o apóstolo Paulo ele vai nos falar também sobre os pastores né
1: exatamente aí entra um, um, uma, uma função ministerial que tá muito mais voltada, né, a ideia de pastor é aquele que abriga, aquele que é, acolhe, né, essa é até a, até a questão do, do pastoreio de um rebanho, é isso, né, aquele que cria um aprisco, aquele que acolhe, aquele que leva aos pastos verdejantes, aquele que, enfim, guia de forma próxima, então quando a gente fala do pastor, a gente tá falando sobre esses ambientes de acolhimento, é, ele vai gerar um sentimento de pertencimento na igreja. Ele vai trazer, uh, ele vai trazer direção e exortação, e ele vai escutar e aconselhar de forma bem prática. Novamente, seria essa grande expressão pastoral. É, e aí é interessante refletir que nem todo líder na igreja ele, ele de fato consegue desenvolver isso. É, nem todo líder, não quer dizer que é porque o líder é ineficiente Na verdade, a eficiência só vai acontecer quando esses cinco ministérios fluírem É uma igreja extremamente eficiente, eficaz na, na missão dela Ela tem os cinco ministérios fluindo Então é necessário o pastoreio para que aqueles que estão dentro da casa Se sintam acolhidos, aconselhados, restaurados Quando uma igreja não tem esse ministério é, Geralmente esse acolhimento não existe, essa restauração não existe Uh, uma evidência muito grande de falta de ministério pastoral que as feridas permanecem abertas e as pessoas não são lembradas de forma individual. <risos> Geralmente acontece isso. Mas também pode acontecer o contrário. Uma igreja com uma grande ênfase pastoral, sem ênfase nos outros ministérios, cria ovelha gorda. né Tudo bem cuidado, né? bem tratado, mas que não são movidos... É, a, a, a buscar novas pessoas ou, a, ou se engajar numa missão ou perdem o, o senso né, profético de destino da igreja então o ministério pastoral ele acolhe, ele tem essa importância muito grande e agora, né, lembrando uh, nem todo pastor agora eu vou soltar uma bomba aqui, né, mas nem todo pastor é pastor geralmente, por exemplo, até no nosso contexto de igreja é, equipers, é ou até o nome da nossa igreja vem de Efésios 4.11, né? Para equipar os santos. Em inglês, para, tá, para equipar os santos. Então, a gente denomina ministros na casa, mas o um ministro pode ser pastoral, o um ministro pode ser apostólico. Não são títulos, né? A gente não tem o título apostólico, apóstolo, profeta, a gente não usa títulos. Mas a ênfase ministerial pode ser essa. Então, nem todo pastor é pastor, porque às vezes a gente define o líder da igreja com esse título, PR, né? Pastor mas às vezes o pastor da igreja é apóstolo às vezes o pastor da igreja é profeta e o interessante é que dependendo da ênfase que o líder tem ele, ele passa muito isso para a igreja e se ele não desenvolve um ambiente apostólico no sentido de dar espaço para os cinco ministérios, ele acaba ou criando uma igreja só profética ou criando uma igreja só pastoral ou uma igreja só apostólica é, e por aí vai ou uma igreja de mestre né, que a gente vai falar daqui a pouco mas a igreja de mestre é aquela igreja é linda no ensino, mas... Uh... A prática,
0: muitas vezes, não, na... não cansa, né?
1: Exatamente. Às vezes uhum. não é
0: relevante dentro do seu contexto. Mas, cara, eu achei bem, bem legal isso que tu falou agora, enquanto tu estava falando sobre o pastor, eu estava pensando. Nesse caso que, muitas vezes, é, eu cresci dentro de um ambiente onde, desde muito pequeno, eu ouvi as pessoas falando para mim, um dia tu vai ser pastor. Onde um tu vai ser pastor. E, cara, na minha visão, naquele, naquele momento, a minha visão de pastor era... aquele meu contexto, inclusive, né? Era um senhor de idade sentado num, num, num púlpito ali de terno e gravata ditando ordens, né? E eu vejo, cara, às vezes... Claro que hoje, com o tempo, mudou. A igreja se atualizou, né? Algumas igrejas se atualizaram. Mudou, mudou muito seu estilo e tudo mais. E, cara, eu vejo hoje muita galera... É, querendo ser pastor, é, almeja pelo título, assim não... só que não tem o dom ministerial, né, Deu o cara quer ser pastor, mas ele não gosta de receber as pessoas na porta da igreja, né, porque ele não gosta de acolher ninguém, então, pô, daí fica aquela coisa, cara, tu quer ser pastor, mas tu não gosta de acolher pessoas, tu quer ser pastor, mas tu não gosta de aconselhar, tu não gosta de cuidar, tu não gosta de, de conduzir as pessoas, né, e daí, tipo, cara, fica é, é meio estranho se tu querer algo mas aí entra o um ponto que não foi chamado para isso né não teve não teve esse dom ministerial dado por Jesus na vida da pessoa né eu acho que vai muito desse lado também
1: mas aí entra o lance assim ó que é no momento em que tu começa a ter maior uma maior consciência de quem tu é em Cristo né e tu desenvolve teu ministério aí volto novamente nesse assunto né? porque geralmente pastor é o nome dado ao líder da igreja ao líder eclesiástico da igreja poderia ser bispo poderia ser né? talvez em alguns casos um presbítero alguém que lidera a igreja o ponto é que no momento que tu tem essa consciência de bom, eu opero eu tenho os seguintes dons do espírito, eu opero uh, no apostólico por exemplo, e e eu estou liderando uma igreja. Qual é o meu papel? Talvez eu não seja, não é nem por não querer, talvez eu não seja tão bom em fazer tudo isso, e talvez eu não consiga nem promover na igreja o acolhimento. Mas qual é a grande essência da Igreja de Cristo? É nós criarmos espaço. E é isso que vários líderes erram, eles não criam espaço para que alguém do Ministério Pastoral equipe a igreja a receber pessoas. Porque, novamente, não é uma função individual, o ministério de Cristo é aquele que equipa os santos. Então, você pode ter um líder de igreja uh, apostólico. E talvez ele não seja tão bom em acolher. Agora, qual é o papel dele? É liberar espaço para que um outro líder uh, pastoral ensine a igreja a acolher as pessoas. Um outro líder profético ensine a igreja a ter senso de origem e destino. Um outro líder do, na área de ensino, de mestre, ensine a igreja, instrua a igreja na palavra. E aí, quando esse espaço é aberto, é que muita coisa acontece no sentido de que a igreja se torna plena. É, então, na verdade, o, o, a consciência dos cinco ministérios é, é algo que é libertador. Porque você descobre, bom, eu não preciso ser bom em tudo, eu só preciso ser humilde. Eu preciso ser humilde, eu preciso operar bem naquilo que Deus me deu e dar espaço para que outras pessoas operem naquilo que Cristo entregou, enfim, para elas.
0: Legal, legal. Vamos para o mestre, então? Acho que vamos. ficou bem legal a essa última... parte do pastor, então vamos falar um pouquinho do mestre.
1: É, esse, a galera né, acaba, por vezes, tendo bastante contato com esse ministério, ou não, né? <risos> talvez em algum ambiente não tenha, talvez em alguns contextos quem está ouvindo não tenha, mas... Uh, de forma prática, um, alguém que tem um ministério de mestre é, uh, de Efésios 4.11 vai ensinar as pessoas a amar a palavra, vai inspirar as pessoas em relação à palavra de Deus. Uh, algo muito importante desse ministério é que ele, é, ele, todos são essenciais na igreja, obviamente, mas ele é essencial no sentido de que ele desfaz confusões ele quebra heresias, ele... e isso foi um ministério muito desenvolvido no início da igreja, né? Uh, e continua até hoje, ele é um ministério que traz clareza. E uma coisa assim que você sente que alguém tem um ministério de mestre, é que ele vai geralmente te explicar algo muito complexo, de uma forma muito simples, e que tu vai pensar assim, como que eu nunca pensei desse jeito? É. O texto tava ali na minha frente, falou isso o tempo inteiro, e eu nunca... Nunca percebi nunca percebi isso, né? E agora, sim uma igreja, né? Talvez alguém vive esse contexto que não tem um ministério de ensino. É, geralmente, mentiras não vão ser desfeitas, né? No sentido de doutrina é, da igreja. As pessoas vão ter dificuldade de compreender a Bíblia. As pessoas não vão ser inspiradas a viver, ler, amar a palavra... E, e, de novo, né, quando eu falo sobre alguém não ter isso no seu contexto, quer seja ministério de mestre, pastoral, enfim, uh, talvez é, em alguns lugares tenha essa lacuna, o mais importante a é se fazer não é criticar, mas é se colocar em oração para que Cristo levante na igreja esses ministérios. Mas o ministério de mestre é praticamente isso. Legal. É, eu achei,
0: eu achei muito legal que tu falou sobre o Ministério de Mestre, até porque eu me identifico muito.
1: <risos>
0: Mas eu achei legal, voltando a um ponto que a gente havia falado, que cada um dos cinco ministérios, eles caminham em, em conjunto, né? E principalmente agora na questão do mestre e do profeta, ou do ministério profético. Porque, como a gente estava falando, ministério profético é aquele que aponta para Jesus e o ministério do mestre é aquele que aponta para a palavra de Deus, né? Aquele que aponta para as pessoas, para que as pessoas se apaixonem pela palavra de Deus. E a palavra de Deus é o próprio Jesus, né? Então anda muito em conjunto um com o outro, né? Sei se pode discordar de mim nesse ponto, mas anda muito em conjunto porque o ministério profético ele aponta claramente para Jesus e o ministério do mestre também ele aponta claramente para que as pessoas venham se apaixonar
1: pela palavra de Deus. Sim, exa exatamente isso. Né? Na verdade, uh, eu acredito que todos eles apontam para perspectivas diferentes de Jesus. Eles, né, o ministério apostólico é, é uma questão de Jesus missional. é O um ministério profético é uma, é uma questão de Jesus uh, sendo revelado e apontado na Bíblia. né O ministério pastoral é o, é o cuidado de Jesus, é Isaías... Uh, né, comentando sobre como ele tomou nossas feridas, né, como ele se colocou em nosso lugar, o servo sofredor, é, né, o servo sofredor, exatamente. Então, e, e o mestre é, é exatamente isso, é aquele que aponta e explica os segredos da palavra, né, os mistérios da palavra no sentido não não mistério aquele negócio que a galera às vezes cria, né, que é um negócio meio cheio de nuvem na volta, mas eu digo o mistério mesmo da revelação da palavra. E agora é interessante, sempre né, eu, eu gosto de comentar isso, que às vezes a galera pensa que mestre geralmente é alguém distante das manifestações do Espírito Santo, ou né alguém que é muito cético em relação a isso. E pelo contrário, é, os mestres que exercem esse, esse, esse chamado de Cristo dentro da igreja e eles entendem o papel deles, é, eu já tive a experiência de conhecer grandes mestres na palavra, é, inflamados pelo Espírito Santo, que ensinam com autoridade, creem nos dons e manifestam esses dons. Então, de novo, às vezes é, pode ter alguém que tem o dom de mestre, mas ele desenvolve o dom da palavra de conhecimento, o dom de discernimento, o dom da variedade de línguas do Espírito, todos esses dons do Espírito, é, porque, inclusive, ele entendeu na palavra é, que eles estão disponíveis. Então, e ele não é apenas aquele que ensina, mas é aquele que reproduz a capacidade de ensinar na igreja. Então, todos esses ministérios, eles jamais vão ser centralizadores. É? Eles vão trazer uma perspectiva muito mais uh, de replicar e multiplicar aquilo dentro da igreja.
0: Legal. Enquanto tu falava, o Wayne Gruden fala na sistemática dele, na teologia sistemática dele, sobre os dons, os dons ministeriais. E eu queria só citar... Uma, uma frase dele que ele diz bem assim ó uh, é importante nós notarmos que mesmo que tenhamos recebido os dons de Deus ainda assim nós temos responsabilidade de usá-los eficazmente e de procurar crescer no seu uso de tal maneira que a Igreja possa receber mais benefício daqueles dons dos quais Deus nos permitiu que sejamos mordomos então cara como é importante a gente saber usar e identificar qual é o meu dom para qual qual o dom ministerial que Deus me deu? Qual o dom ministerial? Para qual lugar Deus está me guiando na parte nesse sentido de edificar a igreja, né? de promover a edificação da igreja, a promover a edificação dos santos?
1: né? Exatamente. E aí entra aquele lance de 1 Coríntios 12: né? quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Existe a possibilidade de, inclusive, nós termos eles e não desenvolvermos, né? simplesmente deixar ali guardado. É, por, por simples ignorância. A palavra parece forte, mas é a palavra que o texto mesmo usa, né? Não sejam ignorantes, não, sejam, não deixem isso obscuro na vida de vocês.
0: Exato. E tá, a gente já falou sobre a questão de os dons, cada um deles, né? O dom ministerial, e que eles andam em conjunto. Mas vamos lá, é possível ter mais de um dom ministerial? Tu acha que é possível? Por exemplo, eu vi esses dias, uns dias atrás, numa discussão, e numa conversa, pessoa vem e me fala, não cara, eu tenho os cinco dons ministeriais, eu, caraca até o bom, né meu mas, <risos> vamos lá mas enfim, o que, que tu acha? é possível a pessoa ter mais de um dom ministerial ou não
1: esse cara aí dos cinco dons ele ele tinha umas vestes brancas assim <risos> e um cinto não, na não. cintura cabelo branco não, 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 não. não. então tá
0: não era Jesus não, então.
1: Não era Jesus, não era Jesus, tá? Uh, <risos> piadinha. Mas, uh, cara, assim claro que eu entendo talvez o coração que ele quer dizer, que ele acaba, né, tocando um pouco de cada um. Mas eu acredito que é o seguinte, né? Se você está no ambiente onde esses cinco dons fluem, você obviamente vai começar a ser equipado o que? Equipado no apostólico, equipado no profético, você vai ser equipado no pastoral no evangelístico e no, e no ensino. Então, por exemplo, um ambiente onde esses cinco dons fluem significa que um grupo de pessoas está sendo equipado neles e começam a manifestar. Mas, de novo, a manifestação de algumas áreas deles não significa necessariamente que você tenha eles. O que eu acredito muito, isso é baseado muito mais uma experiência. Né? Eu quero repetir isso aqui, que eu falei no início do podcast, que não quero trazer uma doutrina, né? Não, não quero de nenhuma forma uh, definir algo aqui. Eu acredito que é só uma conversa entre amigos, né e alguns ouvindo. Uh, mas uh, eu acredito que existem ênfases desses desses cinco ministérios. Então, é muito comum alguém Uh, ter dois deles com bastante ênfase, um terceiro um pouco mais uh, uh, né, vamos dizer assim, apagado, é, ou não tão claro, e, e por aí vai. Então eu acredito que existe um, um se você carrega, né, no, novamente, é, é a minha visão é que nem todos têm os cinco ministérios, ou um dos cinco ministérios, né? Nem todos têm um dos cinco ministérios, mas Uh, existem alguns que têm uma ênfase. Talvez alguém opera muito no profético, mas também mistura com o ensino. Talvez alguém é muito do ensino, mas uh, acaba sendo pastoral. Talvez alguém é muito pastoral e por aí vai, né? E acaba, ao mesmo tempo, sendo evangelístico. Ele não apenas acolhe, mas ele atrai. Por aí vai.
0: Eu, eu é. também penso, Gisele, que muitas vezes, por mais que tu seja chamado e usado num dom ministerial existem momentos que Deus também pode e vai te usar, porque se faz necessário naquele momento, te usar num outro dom ministerial. Por exemplo, se eu sou um apóstolo, existem momentos, e aí entra a questão de andarem juntos, muitas vezes, mas existem momentos que Deus vai precisar me usar no ministério profético para falar com a vida de uma pessoa e ele vai me usar naquele momento. Também eu acredito em muito disso,
1: não acha? Sim, é... o ponto é, de novo, eles não são rótulos. Eles são, eles são expressões de Cristo. Então a forma como Cristo vai se expressar ele que decide. Né? Uh, então no momento que a gente tenta rotular eles e definir, botar uma fórmula, a gente acaba errando. Então é, eu acredito que a coisa mais interessante que alguém pode fazer é ficar sensível à sua narrativa de vida sua narrativa ministerial, entender, cara, olha só, parece que Deus sempre me usa nisso aqui, parece que para fazer isso aqui eu não faço não faço força, parece que é o que eu sou, é meu coração arde por isso aqui, então, então começa a ter um, um, um discernimento maior é, do, do que que você carrega. Eu acho
0: que vai muito daquilo que nós estamos falando, que, cara, por mais que Deus me use, daí que eu, agora eu e Israel mesmo falando, né? por mais que Deus me use muito na área de ensino, na área de ensinar pessoas, de explicar, de fazer pessoas se apaixonarem pela Bíblia, enfim, tudo mais, mas também tem que estar sensível a Deus me usar numa área mais profética, numa área mais uh, do dom ministerial profético, né? E é que entra o ponto de se rotular, não me rotular a um mestre, não, eu sou um mestre, eu vou fazer, só vou ensinar os outros a ler a Bíblia, só vou ensinar os outros sobre assuntos complicados, só vou uh, impulsionar pessoas a lerem e se apaixonarem pelas escrituras, não. Não ficar preso a isso, mas também estar sensível para aquilo que o Espírito Santo está me guiando, está me direcionando e de qual forma ele quer me usar naquele dado momento, né?
1: Exatamente. E aí, por exemplo, entra uma questão que é parecido com o que a gente falou de um ministério evangelístico, né? Todo mundo evangeliza, todo mundo tem que evangelizar. Todo mundo tem que estudar a Bíblia, todo mundo tem que estudar a Bíblia, né? É... E a gente acaba, é... enfim... É, acaba tocando em, em várias áreas, agora só, deixa eu abrir um parênteses aqui, né, que por, por algum motivo isso surgiu na minha mente, mas tem gente que acredita que tem um ministério, é, é, talvez surgiu porque tu comentou novamente sobre o ministério de mestre, aí eu lembrei do que às vezes eu vejo em alguns lugares, tem gente que acredita em um ministério de mestre, né, é, porque ele faz muita polêmica, o cara, o cara só faz polêmica na igreja, o cara não traz clareza nenhuma, ele só bota pulga na orelha atrás das pessoas, ele só discute é, coisas bobas que não, levam a que não equipam santos, que não levam a igreja a progredir, e aí o cara jura que porque ele estuda grego ou alguma coisa é, ou tá lá no, no original e, e descobriu algum livro, alguma coisa, ele jura que ele né, carrega isso, né? Mas qual é a grande ênfase de todos os ministérios é que eles geram alguma coisa que traz unidade na igreja. Lembra lá do texto, né? Que que, que esses ministérios geram? Eles geram unidade, eles geram maturidade, eles geram, uh, eles promovem o a, a ministério dos santos uh, de todo aquele que é salvo. Então, cara, uh, quando a gente pensa neles, o mais importante talvez para alguém se definir é o que, que eu sou, é aquilo que você tem gerado na igreja. <risos> é, agora se tu é um, é, se a pessoa é um perturbado, <risos> aí, aí gera é, confusão.
0: Exatamente, é. né? Eu estava eu tava conversando com alguns amigos meus sobre sobre exatamente sobre isso que está falando agora e nós estávamos conversando, cara. Muitas vezes a, a questão do, do mestre, como tu me falou, é uma questão muito complicada porque ou tu causa unidade no corpo de Cristo de todo mundo se juntar. Ler a Bíblia, impulsionar uns aos outros a irem mais longe, impulsionar uns aos outros a amarem mais as escrituras, enfim, né? Por aí vai. Outro causa de divisão. E um dos principais pontos aí que eu acho que causa muita divisão, primeiro, são as polêmicas, né? As polêmicas entre. Daí entram diversos assuntos, né? Principalmente calvinismo, e que é os mais famosos, né? Ou então escatologia, Sim. que é outra coisa que agora tá causando bastante problema. Mas, cara, um segundo ponto que eu vejo que causa é, muita divisão é a questão própria que nem tu disse do grego e hebraico. A, a, que nem O cara postar no Instagram dele falando grego, hebraico e na pregação, cara, não, porque no grego tá escrito... Cara, tipo, a pessoa... E aí entra uma questão minha de experiência pessoal. A pessoa que tu tá ensinando, discipulando mais ela se sente tão inferior, que cara, ela olha meu, eu nunca vou chegar no nível desse cara, eu nunca vou entender a Bíblia, porque olha só, ele fala tantas línguas, ele fala isso, fala aquilo, eu nunca vou entender, então ao invés de tu aproximar mais a pessoa de Cristo aproximar mais ela da palavra, tu tá distanciando mais então, exatamente. cara, qual é o propósito do mestre? É fazer ela entender a Escritura e se apaixonar por aquilo ali e tu começa a falar grego, hebraico falar de linha disso, linha daquilo, que tal reformador falou isso. Cara, tu tá distanciando a pessoa, meu, não quero mais isso, é muito complicado, tchau, fecha a bíblia e acabou, entendeu? Então, cara, e, e, aí entra uma coisa, que é, entra o um ponto que é o quê? É tu ser irresponsável com o teu dom. Se Deus te deu a capacidade de tu ensinar outros, né? se Deus te deu esse ofício dentro do teu contexto e tu tem essa possibilidade, tu tá sendo irresponsável, porque tu não tá usando aquele dom ali de maneira correta.
1: Exatamente. Aí observa o que está sendo gerado na igreja. É, e agora entra aquele ponto, né? Nem todos aqueles que parecem mestres são mestres. Né? Na verdade, existem alguns estudiosos, intelectuais. Eu gosto muito de pensar que uh, tudo aquilo que é intelectual te leva a uma conclusão de alguma coisa. E tudo aquilo que é espiritual, né, que vem do Espírito mesmo, vem da manifestação de Cristo na igreja, ele te leva para uma transformação. Então, se tu só gera conclusão, conclusão na igreja, é, provavelmente é só um intelecto, enfim. Talvez nem tenha o um ministério. Talvez seja só um estudioso. <risos> Mas de ah. estudioso, sem, sem a manifestação do Espírito, tem vários, entendeu? Então, não, a igreja não precisa disso.
0: Ou ele é só mais um chato dentro da igreja, né? Que fica ali achando <risos> situações para ficar causando discórdia, e, enfim. Mas vamos lá. Cara, como que eu sei qual que é o meu dom? Como que eu sei para onde Deus está me guiando? Já falou que a gente tem que estar sensível àquilo que o Espírito Santo está nos guiando, que a gente não deve se rotular. Mas hoje, assim, qual é a dica que tu dá para a galera assim, saber qual é o dom e para onde o Espírito Santo está guiando elas?
1: Bom, uh, especificamente sobre os cinco ministérios de Efésios 4.11, eu poderia dizer que é pela experiência. Você nunca vai descobrir fora do seu contexto de igreja local. Tem gente que acredita que vai descobrir o seu ministério, né? Ah, eu acredito que eu tenho um ministério evangelístico. Então, eu vou sair da minha igreja local, vou para uma organização para-eclesiástica e vou fazer ministério lá. Você não descobre ministério fora da igreja local. Por que, que eu digo isso? Porque são dois lados. Primeiro, você sente e você começa a interpretar e você começa a discernir. Talvez você pense, bom, eu acho que eu tenho um ministério pastoral, talvez eu tenha um ministério de ensino, eu tenho um ministério apostólico. Mas existem dois lados. Existe aquilo que tu está discernindo e aquilo que a igreja discerne também. Então a igreja reconhece é, porque a igreja está sendo equipada, a igreja está sendo unificada, a igreja está sendo está sendo conduzida à maturidade através da tua vida, através do teu ministério. Então a igreja automaticamente começa a discernir e apontar para isso. Olha, eu acredito que ele talvez eles não vão dar os, os nomes né, exatamente como nós estamos falando aqui, mas eles podem falar alguma coisa muito parecida como ah o Israel Cara, quando Israel ensina a Bíblia, parece que a gente consegue passar isso para outras pessoas, parece que alguma coisa acontece. Olha, o Israel consegue nos, nos mobilizar, olha como, olha como Israel mobiliza a igreja em, em torno de uma missão, olha como ele despertou a igreja. Isso tudo são evidências de que algum ministério está acontecendo, porque os santos estão reconhecendo isso. O, o, aqueles que estão salvos na igreja, eles têm, eles têm um discernimento, eles têm a mente de Cristo. Então eles começam a discernir isso. Então, como saber qual é o meu ministério? Dentro da igreja local, servindo. E quando eu falo igreja local, é igreja local mesmo. Não é servindo numa conferência, não é, é um, um dia aqui, outro dia lá. Porque senão você não tem a consistência necessária para que as pessoas descubram uh, e te apontem, né? Não descubram, mas discernam e te apontem aquilo que você é. Então, tem dois lados. E pela experiência, né? E pela experiência, você vai... É, começar a ver que talvez por algum tempo você acha que alguma coisa é, passou cinco anos você vai ver que você se aprofundou muito mais noutra, e aí ao longo da caminhada é, vai se traz se tem mais discernimento legal e uma acho que dois,
0: dois pontos aí que tu falou também são importantes que é o primeiro é a importância de congregar de tu estar tá congregando numa igreja local né de tu não ser um um cara que é um andarilho, né? Tá cada dia num lugar e. Ah não, mas eu tô fluindo nos meus dons aqui ministeriais, cara. Se tu não tá servindo a tua igreja local, e a igreja local da qual tu congrega é um pouco complicado. E por quê? Porque, como tu bem falou, a igreja identifica. E a igreja identifica, tu falou ali porque ela tá sendo identificada, mas também porque é aonde tu tá dando resposta para aquilo da qual Deus te chamou. Então, se tu tá, se tu tem um. um foi, digamos, foi chamado para o um evangelista vai estar dentro da tua igreja local servindo com essa função. Agora, se for do mestre, tu vai estar ali dentro e vai estar dando resultado ali dentro, né? Então, a própria uhum. igreja local, onde tu tá inserido, que são as pessoas que te conhecem, são os teus irmãos, são aqueles que estão no dia a dia contigo. Porque, cara, aí eu, eu entro num ponto aqui que é bem legal, que, eu, que é bem importante, sim, da gente frisar. Que é o que Cara, muitas vezes tu pode chegar, e eu falo eu falo muito isso na, na minha igreja local, que é o que Meu, às vezes vem um cara de fora da qual tu não conhece. Da qual tu uhum. não, não sabe o histórico, o cara simplesmente surgiu. E vem falando um monte de coisa, um monte de coisa. Tu... Bah, e, e daí já diz, não, esse cara tem tal dom. Cara, tu não conhece. Ele pode estar tá usando isso agora. E talvez seja algo pronto, algo que ele formou, que ele copiou de alguém e tal. Tu não sabe se é dele. Agora, essa uhum. é a importância da igreja local. Porque a igreja local, além dela reconhecer, ela vai reconhecer porque ela te conhece. Porque ela tá no dia a dia contigo, ela tá caminhando contigo. E por isso que ela te conhece né? então como que eu sei se a pessoa X tem o dom o dom ministerial se ela tá sendo vocacionada para dom ministerial de mestre porque dia a dia eu tô com ela e dia a dia eu tô vendo o Espírito Santo guiando ela né, então essa, uhum. eu, eu vejo que essa também é uma importância de estar tá inserido na igreja local para a igreja local poder reconhecer isso em ti, né? e sentir é e entra o ponto do perigo de eu dizer quem, quem eu sou, né? Não, eu tô sendo vocação para pastor. Então, só, cara, ninguém, a igreja não te reconhece como pastor. As pessoas não te reconhecem como esse cara que é um pastor. As pessoas podem te reconhecer qualquer coisa, ou a nada, muitas vezes, né? Não, mas eu uhum. me reconheço. Cara, eu acho que parte muito da igreja, né? A igreja, porque, Sim. afinal de conta o dom ministerial, ele é dado para edificação da igreja, da edificação dos santos.
1: Exatamente. É a igreja, a liderança, pessoas caminham, elas... Elas vão te dar elas vão te apontar alguns pontos que tu não consegue ver né são os, os chamados pontos cegos né então sem eles provavelmente não vai ter baliza suficiente para ter essa direção
0: e qual é a dica assim que tu dá para a pessoa desenvolver esse dom
1: dela uh, esse é bem simples né na verdade usando uh, não existe outra forma de desenvolver um ministério a não ser fazendo ele. E, e aí é que entra um ponto bem legal, assim, né? às vezes alguém tem um ministério de ensino, por exemplo, mas se ele não usar, ele vai ser sempre algo embrionário. Agora, se você expor seu ministério de ensino, seu ministério evangelístico, apostólico, a missão, se você expor tudo isso à missão de Jesus, você vai ver que você vai ser esticado à medida em que você exerce ele. Então, é muito fácil algumas coisas acontecerem na teoria, né? no, no lado romântico, assim. mas o que realmente desenvolve o ministério é, é, é o ir, é, é o apóstolo ir, é o profeta é, exercer, apontar, estudar, é, responder aquilo que a igreja precisa, é, o evangelista sair de fato é, e, e levar pessoas consigo, equipar pessoas, treinar pessoas, sem, sem nós irmos, sem nós usarmos, nós nos tornamos teóricos e simplesmente perdemos a essência. E Cristo nunca foi teórico, né? A grande mensagem do evangelho é que Deus enviou o seu filho. Deus enviou o seu filho. Então, Cristo veio.
0: Jesus está sempre em movimento, né? Ele tá sempre em movimento e exigindo um movimento, né? Ele fala, siga-me. Ele fala, id. Ele tá ele tá uhum. vindo né ele tá ó é chegado ele tá sempre em movimento nunca é algo parado né é sempre algo em movimento é as três
1: etapas do discipulado né Exa venham a mim né venham após mim e depois vão né exatamente
0: o mundo inteiro legal Uh, Gisel, muito obrigado. Eu acho que ficou uma bela conversa, assim. Acho que esclareceu muita dúvida da galera, assim. Com certeza foi muito edificante esse tempo. Queria muito te agradecer por ter topado em participar e com a gente. Aí, tenho tem certeza que foi um tempo incrível. E é, que não fique só nessa primeira vez, né? Que tenha outras vezes aí que possa participar junto com a gente. Queria muito te agradecer por esse tempo e queria de, deixar aí para te dar teu recado final aí, dar tuas considerações finais. <risos>
1: Cara, foi muito bom, muito bom mesmo, tá aqui. Uh, é um assunto, obviamente, bem, uh, de certa forma complexo, mas ao mesmo tempo interessante. Eu acredito e espero muito que tenha sido útil, né, para quem está ouvindo. E caso alguém tenha uma dúvida, enfim, ou queira uh, um esclarecimento de algum ponto ou outro, entre em contato comigo através do, do meu Instagram, que é Jeziel com J e com Z, né? GZL Color é k o e h l R. é difícil, mas vai lá que acha e, e aí se alguém tem alguma dúvida algum comentário vai ser um prazer estar tá, tá respondendo aí para vocês na medida uh, que as mensagens cheguem na medida do possível
0: <risos> valeu galera, obrigado por terem ouvido acompanhem aí na nossa página se você está ouvindo pelo Spotify compartilhe lá no seu Instagram se você está ouvindo pelo YouTube Ative o sininho, se inscreva no canal e deixe o like também compartilhe com seus amigos através do WhatsApp, e das outras redes sociais, tá certo? Até a próxima então, Deus abençoe vocês.